0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz. Ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 89 geht es um die seltsam benannten Fastensonntage. Wir finden uns wieder in der Mitte der Fastenzeit – oder eher ein bisschen über die Mitte hinaus. Viele Fastenvorhaben haben wir, ähnlich den Neujahresversprechen, nicht mehr ganz so genau befolgt wie noch in der ersten Woche. Ich habe einige interessante Erfahrungen in verschiedenen Gesprächen oder nicht geführten Gesprächen über die Fastenzeit gemacht. Sehr bewusst bin ich mir der vielen Fehler, die man beim Fasten machen kann. Man kann therapeutisch fasten, also einfach etwas für die eigene Gesundheit tun. Man kann von Sünden fasten, also man enthält sich von Dingen, die man auch außerhalb der Fastenzeit nicht tun sollte. Oder man fastet wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, also besonders dramatisch, um von allen als fromm anerkannt zu werden. Oder man fastet so wie in dem Film Schokolade, in dem der sich selbst und andere unterdrückende, unglückliche Bürgermeister die liebevolle und offenherzige Frau mit dem Schokoladengeschäft belästigt. Und so habe ich Sorgen, über mein Fasten oder die Fastenzeit im Allgemeinen zu sprechen. Ebenso irrational, wie wir es zu unserem eigenen Nachteil als unangebracht empfinden, mit Arbeitskollegen über unser Gehalt zu sprechen, befürchte ich, als fanatisch und demonstrativ überfromm angesehen zu werden, wenn ich erzähle, dass ich versuche, mich in dieser Zeit auf Fasten, Beten und Almosen geben zu besinnen. Doch dann hatte ich eine wunderbare Erfahrung in einem Gespräch in der Kirche. Ich konnte frei über meine Erfolge, Misserfolge und meine Schwierigkeiten sprechen, da die anderen in der gleichen Position waren. Auch sie versuchten herauszufinden, was es bedeutet, umzukehren. Auch sie mussten beichten, dass sie Abhängigkeiten haben, die alleine deshalb peinlich sind, weil die gleichen Sachen für alle anderen Menschen überhaupt gar kein Problem ist. Eine Frau trinkt 40 Tage lang keinen Kaffee. Für mich bedeutet das gar nichts, da ich sowieso keinen Kaffee mag. Dafür ist es für sie ein leichtes, keine halbe Packung Kekse am Mittag zu essen, für mich dagegen eine Umstellung, die mich richtig grummelig macht. Halt, meldet sich da eine neue Sorge. Wenn das Fasten mich grummelig macht und nicht mehr liebevoll, tue ich dann nicht doch irgendetwas falsch? Aber nein, genau damit konfrontiert uns ja die Fastenzeit, die Wüste. Ich bin ein lustiger und gut gelaunter Junge, großzügig und geduldig, wenn alles gut läuft. Ich von allem genug habe und gut geschlafen habe. Doch mich von dieser anderen Seite zu sehen, ist sehr ernüchternd. Und nur wenn ich dies konfrontiere, kann ich lernen, üben, praktizieren, dass ich trotzdem geduldig und liebevoll bleibe. Auch mit leerem Magen. Fehlschläge sind dann natürlich vorprogrammiert. Und so konnten wir in der Kirche demütig darüber reden, ohne dass sich irgendjemand aufgespielt hätte. Doch wie steht es mit anderen Menschen, die keine Verbindung zur Kirche haben? Fasten ist immer wieder auch ein säkulärer Trend und fast alle Menschen wissen, dass ihnen Enthaltsamkeit schon rein physiologisch gut tun würde. Almosen geben, ist eine positive Sache und viele wünschen sich nachträglich, nach Reflexion, mehr gegeben zu haben. Beten, alle, die wenigstens im vagen Sinne an einen Gott glauben, und das ist bei weitem die Mehrheit, wissen, dass sie ihm näher kommen würden, wenn sie mehr Zeit darauf verwenden würden. In alltäglicher Praxis, ohne den Gehorsam der Kirche gegenüber, findet aber nicht viel statt weder in der Fastenzeit noch sonst. Wie soll ich da darüber reden, dass ich aktiv versuche, mich einzuschränken, sogar bei Dingen, die in sich nicht schlecht sind? Wie merke ich an, dass ich intensiver bete oder noch ein wenig mehr Geld an wohltätige Zwecke spende? Ist nicht für jemanden, der noch nie gefastet hat, allein die Tatsache, dass ich schon dreieinhalb Wochen lang durchgehalten habe, Beweis, dass ich ein fanatischer Papist bin? Jemand, für den ganz andere Regeln gelten als für die normalen Leute? Wenigstens was Spenden angeht, habe ich einen guten Grund. Meine Kinder sind alt genug, dabei zu sein und selber etwas zu geben. So kann ich darüber reden, dass ich offensichtbar Geld spende, damit die Kinder es sehen und lernen, dass Spenden Teil des christlichen Lebens ist, und nicht aus Furcht, als Frömmling dazustehen, geheim gehalten wird. Doch halt, der Titel besagte doch etwas über Fastensonntage. Die sechs Sonntage in der Fastenzeit haben kuriose lateinische Namen. Invocabit, Reminiscere, Oculi, Letare, Judica und Palmarum. Dazu gibt es sogar einen Merkspruch als Eselsbrücke. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Darüber wollte ich etwas forschen und sprechen. Doch stellt sich heraus, dass dies so eine spirituell-meditative Sache ist, die ähnlich wie die Liturgie nicht erklärt, sondern erlebt werden muss. Die Erklärung ist kurz genug. Die Kirche lädt ein, über spezielle Bibelpassagen zu meditieren, um zu lernen, zu verstehen und in sein Leben zu integrieren, was Jesu Christi Leiden für uns zu bedeuten hat. Da wir in dieser Zeit versuchen, Ruhe zu finden, ist es sinnvoll, mit der ganzen Kirche weltweit und über alle Zeiten die Bibel herauszunehmen und sich in Liedern schrittweise Ostern anzunähern. Da ich dazu aber nicht mehr zu sagen habe und es für mich selber etwas mysteriös ist, habe ich mich, ein wenig spät, dazu entschlossen, genau dieses zu tun. Nicht nur in der Kirche, sondern in einer ruhigen Ecke bei mir zu Hause die vorgegebene Passage durchzulesen. Doch werde ich das nicht in dieser Episode tun, sondern zu jedem einzelnen Sonntag eine kurze bonusepisode aufnehmen, in der ich hauptsächlich den Bibeltext vorlese. Zu den bereits vergangenen Sonntagen kann ich dann auch selber nächstes Jahr zurückkommen. Zu diesem Zweck bereitete Meditationen und Reflexionen finden sich im Internet zu Genüge, doch kann ich selber noch keinen davon empfehlen. Vielleicht haben Sie, lieber Zuhörer, da mehr Erfahrung. Schreiben Sie mir diese doch an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.